0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Auf Berlin 884 und Potsdam 90,7, jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr oder im richtigen Leben in der 20 am S-Bahnhof Janowitzbrücke. Wir melden uns aus dem Soundlab im Keller der Seabase, selbst der Ajuvo und ich habe zwei Gäste, nämlich die Christiane. Hallo Christiane. Hallo. Und hallo Frank. Hallo. Ja, und ähm, ihr beiden habt äh, ein Buch geschrieben, Wir machen also heute einen Literaturpodcast. Ähm, aber die Seabase wäre ja nicht die Seabase, wenn das äh, einfach nur so ein Buch wäre, so mit äh, Seiten und so, sondern euer Buch ist innovativ. Kann einer von euch sagen, was ist, was ist der Witz an dem
1: Buch? Also unser Buch ist ein Polyplot und es ist interaktiv, das heißt eigentlich sind es ganz viele Bücher in einem und man kann sich, wenn man es liest, entscheiden, welche Variante man lesen möchte. Also es gibt insgesamt sieben Enden okay. und man kann Entscheidungen treffen beim Lesen, also es ist interaktiv.
0: Das erinnert mich so an so alte Rollenspieldinger. Also ist das so ein, so ein dickes Buch, wo hinten so Seiten anders gefärbt sind und man kann dann so bei Variante 1 bis 7 weiterlesen? Oder Also es ist äh, also so diese
2: Abenteuerspielbücher sind natürlich so quasi die, die Ahnenreihe von davon, aber es funktioniert digital. Das heißt, man liest es auf dem Tablet, auf dem Telefon. Hm. Das heißt, also, es gibt äh, zumindest bisher noch keine Papierversion davon
0: okay, wäre die denn möglich, die Papierversion, oder wäre das ein Telefonbuchartiges? Äh, viel dicker. Dicker als ein Telefonbuch. Ja, mhm.
1: und noch, also so, die Frage ist, ob es wirklich möglich wäre, man müsste extrem viele Varianten ausdrucken ähm, und extrem viele hin und her blättern, mhm. weil der Unterschied zu einem klassischen Abenteuerspielbuch ist, dass es nicht nur unterschiedliche Verzweigungen gibt, also wo man wirklich in einen anderen Plot kommt, sondern dass man teilweise auch irgendwie einfach so Nuancen in der Story verändern kann in einer Situation. Also dass man mit einem Charakter irgendwie eine bestimmte Situation betreten kann und sich zum Beispiel entscheidet, möchte ich irgendwie in einer weiblichen oder in einer männlichen Identität in den Club gehen. Ah, okay. Und die Situation selbst bleibt die gleiche, aber es ändern sich Nuancen.
0: Okay, okay. Das Also
2: der, der Text kann sich anhand der Entscheidungen, die man trifft, mutieren? Mhm. Auch bis hin zu einzelnen Worten. Man kann zum Beispiel, wir haben halt eine Szene drin, äh, wo die Protagonistenfigur äh, verpeilt, dass sie einen entkoffinierten Kaffee bekommt und dementsprechend ändert sich dann die wenn man die entsprechende Entscheidung trifft, der weitere Textverlauf, also wird halt der Tag so ein bisschen lästiger
0: und es gibt halt Kopfschmerzen und solche Dinge halt. Vielleicht sollten wir, wir werden es nachher nochmal tun, weil ich jetzt schon mal sagen, wie das Buch eigentlich heißt. Hat es einen Titel oder ist das auch unmodern mit Titeln? Oder ändert er sich?
1: Das heißt, gefährliche Menschen, ändert sich auch nicht.
0: Okay, und man kann es lesen auf Polyplot, also p o l y p l o t p l .io, genau. .io. Um das schon mal gesagt zu haben, wir werden es nachher nochmal tun. Ähm, also habe ich mir das so vorzustellen, ich lese vor mich hin und irgendwann kommt so ein Menü auf meinem Smartphone, da kann ich dann sagen Kaffee oder keinen und dann ändern sich proaktiv oder vielleicht auch retroaktiv plötzlich so Textbestandteile. Genau, also diese die Entscheidungen, die
2: man trifft, äh, beeinflussen nicht nur die Handlung, also wie die, der weitere Verlauf der Handlung ist, was irgendwie passiert, äh, wohin man kommt, sondern auch äh, wie der Text selber ist. Also wie gesagt, bis zum Beispiel hin zur Identität. Also wir haben halt in äh, gefährlichen Menschen halt eine Protagonistenfigur, die äh, keine Geschlechtsidentität hat, sondern die wechselt, je nachdem, welche Identität sie annimmt mhm. oder er. Je mhm. nachdem, was die Situation ergibt, das also ist mhm. quasi wie so ein Formwandler, mhm. nur halt in der in der menschlichen Realität ja, und cool. äh, dementsprechend ändern sich dann halt eben doch die Texte, mhm. wie die. So das könnte man halt mit einem normalen Buch halt nie machen.
0: Nee, ein bisschen schwierig. Ja. Obwohl so ein bisschen klingt es ja so wie Jeff Bezos Traum. Wenn ich so ein, einmal so ein Kindle habe, da soll es ja auch schon vorgekommen sein, dass, dass man Leuten so im Nachhinein geänderte Versionen der von ihnen gelesenen Bücher untergeschoben hat. Das machen wir halt die ganze Zeit, ja. Ah, okay. Ja. Es ist
1: aber nicht so nochmal ähm, zu deiner Frage, ob das proaktiv oder retroaktiv mhm. ähm, passiert. Wenn man einmal irgendwie weiterliest, ändert sich der Text nach vorne. Okay. Also es ist nicht so, dass du dann auch mal quasi zurückblätterst. Aber ähm, es könnte
0: sein, dass wenn ich nächstes Jahr die von das von mir erworbene, was heißt ECA Kopie, das von mir erworbene Leserecht, ich kaufe ja in dem Sinne nichts, ich kaufe ja nur das Recht bei euch was zu lesen, ich kann nicht wissen, ob das das gleiche wie vor einem Jahr ist. Ne?
1: Wenn du das Buch nächstes Jahr im Januar liest, dann könnte es sein, dass sich der Text verändert hat bis dann, also so. Es wird wahrscheinlich an verschiedenen Stellen passieren, ähm, wenn wir noch irgendwo einen Rechtschreibfehler finden oder ja, ähnliches zum Beispiel. Okay. Und ähm, wir spielen auch dem, mit dem Gedanken, dass wir an bestimmten Stellen auch noch ähm, von Fanfiction inspirierte hm. Stellen hinzufügen. So, Das kann also durchaus passieren.
0: Okay. Okay, also es hat die, ja, die schon erschlossenen großen Vorteile, dass man das übliche lineare Lesen mal so ins heutige Zeitalter hieft und Lesen sozusagen 3.0 mehrdimensional gewissermaßen hat. Aber ähm, ja, ohne Einsatz von äh, eigenen Dumps und irgendwelche, irgendwelchen Prüfsummen oder so kann ich nicht wissen, ob das, was ich lese, letztes Jahr da auch schon stand. Nö, nee, ist keine Urkunde. Okay, keine Urkunde, ja, ja. Ich denke an so Bücher, die irgendwann mal so furchtbar wichtig waren. Ich will gar nicht mit der Bibel anfangen, aber meine erste diesbezügliche Erfahrung äh, ist tatsächlich die, dass ähm, mein ähm, Geschichts- und Politiklehrer aus unserer Schulbibliothek dort überlebt habende Karl-Marx-Bücher, so das Kapitalband Band 1 holte, aus dem 19. Jahrhundert gedruckt in London, so ganz toll. Die hatten die Nazis vergessen wegzuschmissen. Und dann beauftragte er uns im kleinen Grenzverkehr, was wir konnten, doch mal im Osten uns ein Karl-Marx-Buch zu kaufen, war ja überall erhältlich. Und dann haben wir in seinem Geschichts- und Politikunterricht sozusagen geguckt und äh, festgestellt, da war nichts gefälscht, das war schon alles, da stand genau das Gleiche drin, ähm, aber es fehlten bestimmte Zeilen. Also mit ganz wenigen Zeilen, ganz wenigen Wörtern weglassen, hat man tatsächlich, so sagen wir mal, unangenehme Dinge irgendwie ähm, einfach mal geändert. Das war so meine mein, mein, ja. meine erste Idee. Das war 1978 oder 79 oder so. Ne? Ja,
2: na ja, gut, das, man, das handelt sich jetzt ja um einen um einen Sci-Fi-Roman.
0: Mhm. Ähm, das, heißt, das, das war das Kapital auch mal. Ne? So. Naja, Sci-Fi
2: Sci <lacht> würde ich jetzt zum Kapital eigentlich nicht sagen. ich ist ja schon eher äh, Hardcore-Politische Ökonomie. Und äh, also ich finde die die Idee eigentlich ganz gut zu sagen, man löst sich von diesem Ding, dass ein Buch immer unveränderlich sein muss, ne, also, weil du hast es ja selbst bei Papierbüchern nicht, da hast du unterschiedliche Auflagen, dann werden Sachen geändert, du hast irgendwie Sachen, die weggelassen werden, du hast irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Trademark Disputes, wenn halt irgendwie Leute anfangen, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Äh, du hast Zensurbegehren und so, die dann halt immer jeweils einfach mit Nachauflagen und äh, mhm. so verändert werden. Das heißt, dass ein Buch so statisch ist, gab es ja in der Geschichte eigentlich auch wirklich nie. Also wenn man sich so anguckt, wie Bücher früher vervielfältigt wurden, die wurden ja per Hand abgeschrieben mhm. und bei der Gelegenheit hat sich auch immer allerhand verändert. Ne? Das war so, wenn mhm. du halt so die, die, so die Bibeln anguckst, so, die halt ja. handschriftlich vervielfältigt wurden, mhm. da gibt es ja irgendwie eine relativ große Varianz in dem, was dann tatsächlich dann irgendwie transkribiert wurde. So ein bisschen zu, dass die zum Teil nicht lesen konnten, und was ihr Original war und sich dann irgendwas ausgedacht haben. Also ja. so, das war Oder. jetzt ja so ein so, so, durchaus so ein Standardverfahren. Insofern ist so, finde ich, dieses Denken mit so das, das heilige, unveränderliche Buch, das irgendwie in Edelstahl irgendwie geprägt ist und sich niemals verändern kann, gab es ja eigentlich nie wirklich. Mhm. So, und wir alles, was wir jetzt tun, ist jetzt einfach nochmal ein bisschen radikaler mit diesem Gedanken umgehen und es halt einfach ein Stück weiter treiben.
1: Und ein bisschen schneller und es gibt natürlich auch Referenzen auch zu anderen Medienformen. Also eigentlich ist es ja auch schon fast ein Hybrid ähm, wo so bestimmte spielerische Elemente auch drin sind. Also sobald man in so eine Interaktion geht und den LeserInnen auch irgendwie so eine so eine Agency gibt, dass sie irgendwie selbst die Geschichte mit bestimmen können, mhm. ähm, ist man ja automatisch schon an dem Punkt, dass es nicht irgendwie die eine feststehende Variante geben kann auf eine Art.
0: Verstehe. Ähm, wie kommt denn ihr dann mit so diesem üblichen Verlagsurheberrecht sonstigen Kram zurecht, den man als Autor so so hat? Also man kann ja dem, dem nicht entgehen sozusagen ein Urheberrecht zu erwerben, wenn man irgendwas schreibt. Und das macht man einfach über Nutzungsrecht.
2: Okay. es ja, also halt so letzten Endes ist ja der ähm, also wir als Autoren haben halt dem dem der Polyplot Entität, die halt dem äh, das Ding verlegt in anderen mm, Zeichen, mm. halt einfach ein Nutzungsrecht für den Text gegeben und äh, das wird dann halt an die an die Nutzer weiterverkauft. Das ist halt ein also wir ist halt nicht so diese typische Verlags, ich kaufe irgendwie mhm. das Recht für immer ab, sondern es gibt halt ein Nutzungsrecht mhm. und das wird halt einfach weiter
0: mhm. Was man ja als Autor auch haben möchte, äh, denn genau. denn ähm, die Erfahrung haben wir. Ich, ich nehme an, es ist nicht euer erstes Buch bei dir. Weiß ich es? Bei dir weiß ich nicht genau. Du machst sonst Theater, glaube ich. Schon noch.
1: Ähm, ja, ich komme schon auch vom Schreiben, aber ich komme hm. eher so vom Filmschreiben. Ah ja. Ähm, Drehbuch
0: schreiben. -hmm. Ah okay, cool, cool. Also ich habe früher Sachbücher geschrieben, zuletzt 2008 in meinem, in meinem früheren Leben. Und ich habe so einen Roman aufhalte. Der hat mit meinem Podcast zu tun. Ich habe so einen, Ge einen Geschichtskultur- Podcast. Und habe mich immer wieder nicht überwinden können, mich mit diesem urheberrechtsverlagsdruck lizenz sonst wie Fu so auseinanderzusetzen, dass ich mich hätte motivieren können, jetzt mal einen der letzten guten Sommer meines Lebens daran zu hängen, das jetzt mal fertig zu schreiben. Ähm aber ich bin auch davon ab eigentlich so traditionellen Verlag und Drucken und, und Verlagsvertrag. Was mich
1: besonders interessiert, ist auch noch eine Frage, die irgendwie auch so daran anknüpft, nämlich irgendwie sowas wie VG Wort ne und irgendwie das Zählpixel, mhm. was dann irgendwo eingebaut wird. Und ähm, ich bin mal gespannt, in was für Diskussionen man dann kommt, wenn es mhm. zum Beispiel auch um das Wiederlesen geht, wenn man irgendwie ganz klar sehen kann, insgesamt sind es irgendwie 200x Seiten, ähm, mhm. die sind aber so viel gelesen worden, dass insgesamt ähm, 1200 Seiten Lesestoff ähm, hier entstanden sind. Interessant,
0: das erinnert mich so wie an diese Zeitungsstatistiken. Ja, wir haben eine Million Leser, auch wenn man nur 100.000 Zeitungen druckt, weil irgendeine Befragung besagt, dass jede Zeitung von zehn Leuten gelesen wird. Ähm, wir müssen das mit dem VG-Wort noch erklären. Wir machen hier Radio, ihr hört das rauschen Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, im Internet auf c-base.org Heute mal mit einem Literaturpodcast äh, über das äh, ja, Buch oder die modernere Form äh, des Literaturausdrucks „gefährliche Menschen“ von Frank Rieger und Christiane Hütter. Hütter, genau. Ähm, erhält Du dich, kannst auch Frau Hü sagen. Frau Hü. Ah, heißt du so in sozialen Medien oder? Mhm. Ah, okay, okay, okay. Ähm, ja, wir unterhalten uns über VG-Wort, muss man noch vielleicht sagen. Also wenn man hier in Deutschland irgendwie Kopiergeräte betreibt und das nicht im privaten Umfang, dann muss man zum Beispiel an die VG-Wort Geld bezahlen und dieses Geld wird dann verteilt nach einem kryptischen Schlüssel, also für meine alten Bücher, ich, man musste früher immer so maschinenlesbare, lochkartenartige Formulare ausfüllen, ich weiß, ich was jetzt noch so ist und dann bekam man so 600 Mark oder so, oder Euro dann auch schon später, für jedes Buch was man mal so geschrieben hatte, wenn das also keine sonderliche Auflage hatte, so wie meine und stimmt, dann hängt es davon ab, welches Genre ist es und wie viele Seiten sind es glaube ich auch
1: ich bei weiß Büchern weiß ich das nicht. Ich weiß, mhm. dass äh, bei dem Tatort, den ich geschrieben mhm. habe, ah. hängt es natürlich von der konkreten Ausstrahlung ab. Also so wann, wie oft, ähm, in welchen Medien ist der ausgestrahlt worden. Mhm. Und ähm, die Berechnungsschlüssel verstehe ich auch überhaupt nicht. Nee, nee, ähm. auch total
0: kryptisch. Ich wusste das anfangs gar nichts. Das war in 90er Jahren. Da kam der Geschäftsführer des Uni-Instituts, wo ich damals tätig war, nachdem ich so mein erstes so richtiges Buch publiziert hatte und gab mir so einen Zettel und sagt: hier Stefan, füll mal aus, gib's Geld für. Und dann habe ich das irgendwie gemacht. Und Monate später gab's mal Geld. Aber warum wie? Und früher war es auch so, wenn man das dann verpennt hat, gab es nichts. Ich glaube, es ist heute immer noch so, Also ich scheitere, glaube ich, seit
2: mehreren Jahren daran, dieses irgendwie, also wenn man zu Folge Wort geht, dann muss, kriegt man da so ein Formular generiert auf dieser Webseite, ah, okay. wo man halt so ein mhm. Zeug ausfüllen muss, von dem man nichts versteht und dann kommt da hinten so ein Stapel Papier raus, mhm. den man ausdrucken und irgendwie auf mehreren Seiten unterschreiben und per Brief zu denen schicken muss. Mhm. Mhm. Irgendwie bin ich da jetzt mehrfach dran gescheitert, keine Ahnung, ob ich das nochmal irgendwann schaffe. Ja, also dieser, dieser Medienbruch zu, warum kann ich dieses blöde Formular nicht einfach abschicken, ist irgendwie ein hinreichend effizienter
0: Hinderungsgrund. Ja, es ist gut, es ist kaputt, es ist auf so vielen Stellen kaputt, das ist überhaupt gar keine Frage. Umso verdienstvoller, dass mal versucht wird, so über das Buch an sich und seine Vertriebs- und Konsumptionsformen irgendwie hinauszukommen. Ich habe neulich im Deutschlandfunk, wo ich per Podcast immer Literatursendungen konsumiere, gehört, dass angeblich der Trend vom E-Book wieder weg zum gedruckten Buch gehe, aber wer weiß, in wessen Hirn diese Hypothese entstanden ist. Ich weiß aber, dass Leute, so richtige Literatur-Junkies, die jahrelang wirklich sich alles auch hier so an Bord befreit haben, was so ging und immer so ihren Kindle gequackt haben, damit man da alles drauf machen kann und dass die nur, nur am Lesen waren, aber inzwischen erwische ich sie auch wieder mit so einem richtigen Papierbuch so ähm, habt ihr da Feedback von Lesern schon irgendwie oder wie kamt ihr auf, auf die Idee wir machen jetzt das E-Book nochmal eine Iterationsstufe weiter oder höher also.
1: ich meine im Grunde geht es ja über ein klassisches E-Book hinaus also mhm. ich weiß gar nicht ob am Anfang überhaupt die Idee stand wir machen wir machen das Buch oder wir machen so eine Art von Buch. Ich glaube, die Struktur war sogar da, bevor der Inhalt feststand oder eine Richtung des Inhaltes, das uns einfach mhm. interessiert hat, wie kann, man, wie kann man ein Buch machen, das einfach digitaler ist.
0: Digitaler ein, genau. bis, ein
1: bisschen mehr äh, ein bisschen mehr noch kann als ein E-Book, weil das ist im Grunde dann halt irgendwie ein Gerät, was man hat, auf dem man liest, aber so, ja. ähm, Na ja. was kann man denn sonst noch machen?
0: Naja, im Vergleich zum Papierbuch kann ich zum Beispiel schon mal Links haben, ich kann Updates haben, ich kann Rückverweise haben, ich kann veränderliche Bookmarks, Lesezeichen haben, immerhin schon mal, aber äh, dass man sozusagen die Story während des Lesens äh, weiter verändert, ist ja interessant, mir kommt gerade die Idee, wenn diese e dann auch noch Augensensoren haben, um zu sehen, wo man verweilt, dann könnte man ja auch ohne Entscheidung daran den Leuten die für sie gemachte Story weiter... Ähm weiter
1: wenn man dann noch die Stimmung analysiert äh, der Leute und ja. dann je nachdem ob sie nach dem lesen besser oder schlechter drauf sein möchten ähm, genau. auch noch die entsprechenden Pfade zurechtlegt ähm, ja,
0: dann wird's komplizierter dann, dann
1: dann könnte es sehr geil, aber auch irgendwie ein bisschen spooky werden
0: dann muss die Matrixteile des Himmels ausblenden damit die Rechenleistung noch reicht <lacht> Ja, also wir, wir
2: haben natürlich da irgendwie eine Menge drüber nachgedacht, die man also was man da noch so machen könnte. Mhm. Ähm, tatsächlich scheitert halt noch viel an der Technik so, also mhm. wenn man halt irgendwie relativ, also man den Aufwand dann auch irgendwann eingrenzen muss und äh, wir haben jetzt so mit so wir, Integration von anderen Medien halt eher so ein bisschen sparsam gearbeitet. Also es gibt halt an einer Stelle Soundtrack mhm. in so einer Clubszene, mhm. äh, wo man halt die Musik hört, die mhm. da tatsächlich zu dem mhm. Zeitpunkt im Polyplot spielt. Uh, und an anderen Stellen gibt es dann auch mal ein Bild oder so, aber es ist halt irgendwie relativ sparsam in, uh, verwendet so. und die, die Sachen, die man noch tun könnte, gehen natürlich weit darüber hinaus. Also bei so einem Telefon weiß man zum Beispiel, wo sich das Telefon befindet. Ich kann das Wetter abfragen. Ne? Sie mhm. kann halt zum Beispiel auch eigentlich den Text anpassen daran, wie das mhm. Wetter gerade ist am Ort des mhm. Aufenthalts äh, der Leserin. Oder genau. Ne? Und so, Standort. So zwei Vibrationen, also. ja. Mhm. Also wie viele so
1: Schritte bist du heute schon gegangen?
0: Genau,
2: genau. Also so Sachen kann man, kann man ja eigentlich auch einbauen, ist aber äh, tatsächlich auch. Relativ viel Aufwand und konzeptionell muss man da auch eine Menge dran dran äh, rumbasteln, bis es wirklich funktioniert. So, ne? Also damit es nicht einfach ja. nur so ein, so ein lustiges äh, Lametta-Experiment ist, sondern halt eben tatsächlich auch innerhalb der Geschichte äh, sinnvoll ist. Und das war eigentlich für uns auch so ein bisschen so der, der die Messlatte zu sagen  die neuen Features, die wir einbauen ausprobieren, müssen innerhalb der Geschichte sinnvoll sein und nicht einfach nur ein Gimmick. So, mhm. so der
0: also einerseits schon so ein bisschen, wie man das für uns ja kennt, man hat sich was Schönes gebastelt und dann verdammt, wir brauchen auch irgendwie Inhalt und gucken wir mal. Ähm, was ja auch mal okay ist, äh, sondern ihr hattet zwar nicht eine konkrete Idee, was ihr reinschreibt, aber ihr hattet schon ein Bewusstsein, wie das mal sein soll und sagen wir mal, welches Ausmaß an Komplexität man könnte
1: sagen, dass wir eigentlich immer noch damit experimentieren ähm, und natürlich ähm, hat es ja auch noch andere Gründe, wieso wir uns jetzt so relativ beschränkt haben, irgendwie mhm. zum Beispiel andere Medien einzubinden oder so, ähm, mhm. weil wir ja auch damit experimentieren, wer, wer möchte sowas überhaupt lesen, ne? was funktioniert ja, überhaupt irgendwie ne? mhm. Ähm, mhm. und ähm, also so die Personengruppe, ähm, von der wir denken, dass sie irgendwie Interesse daran haben könnte, das sind schon irgendwie Leute, die tendenziell auch gerne lesen. Mhm. Und zum Beispiel nicht Leute, die tendenziell irgendwie lesen, Scheiße finden, aber total gerne zocken. So, ja. Dann müsste man halt krass viel mehr Interaktion einbauen. Mhm. Mhm. So Und das ist natürlich so ein Spannungsfeld und genauso iterativ ist natürlich auch so dass das Vorgehen, dass man auch ein bisschen experimentiert, was würden wir gerne in die Geschichte bauen? was brauchen wir da eigentlich und wie können wir das mit der Technik, die wir aktuell benutzen, die ursprünglich für Location-Based Games gemacht worden ist, was können wir da überhaupt realisieren oder wie müssen wir diese vorhandene Struktur eigentlich wieder hacken, um das, was wir erzählen wollen, da unterzukriegen und, es mhm. ähm, ist so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel und das ist auch mhm. noch lange nicht abgeschlossen.
2: Mhm. Das ist halt auch eher so ein, so ein tatsächlich so ein iterativer Prozess, äh, wo man irgendwie versucht, den, ähm, das, was technisch geht, mit dem, was man in der Story gerne hätte, irgendwie in Einklang zu bringen. Mhm. Also, weil mhm. letzten Endes ist dann am Ende immer Text anpassen einfacher als irgendwie Software anpassen. Mhm. so ähm, mhm. War
0: halt
1: oder so. Dann, Sinn reinschreiben oder irgendwas.
2: Genau, das war so mhm. so also die auch eine der Erfahrungen, weil es ja quasi einen, in gewisser Art und Weise ein integriertes Software- und Textprojekt. Mhm. war halt das irgendwie so zu bauen, dass es irgendwie beides miteinander gut funktioniert. so Und das hat halt auch noch niemand vorher gemacht. so, ne? Also natürlich mhm. lernt man da auch eine Menge so.
0: Ja, ihr werdet bestimmt nicht nur die Leute von der VG Wort in die Verzweiflung treiben, sondern auch sonstige Literaturfunktionäre. Vielleicht solltet ihr damit mal zur Buchmesse gehen oder, oder sowas und den Leuten da einen von erzählen. Oder wie, wie wie bezahlen die Leute eigentlich? Also, äh,
2: also wir, wir haben ähm, verschiedene Zahlungsmethoden. Mhm die, äh, also wir nehmen die typischen so Paypal-Kreditkarten-Banküberweise natürlich, mhm. aber man kann tatsächlich auch bar im Briefumschlag ähm, und äh, bar in einem toten Briefkasten bezahlen. Also, was mhm. halt auch so ein bisschen zu der Geschichte gehört, so, also die spielt ja in einer Welt, die sagen wir mal, schon ziemlich Cypherpunk ist, wo also Cryptocurrencies äh, eine große Rolle spielen, wo mhm. die, äh, Sag mal, so ist eine neben dem äh, ja, der normalen Gesellschaft, neben dem äh, Komplex, wie es bei uns heißt, der aus Staat und äh, Firmen besteht, die quasi in eine Konglomerat eingegangen sind, gibt es eben noch so Gesellschaften oder Gemeinschaften, die unabhängig davon existieren und die arbeiten natürlich halt auch mit Klandestintechniken, techniken wie zum Beispiel mhm. halt so ein Totenbriefkästen oder Dead Drops und mhm. deswegen haben wir diese Bezahlmethode zu sagen, so Privatsphäre freundlich, wie es nur irgendwie geht, das heißt, man schreibt einfach seine Ordernummer auf den Fünfer, mhm. und steckt sie in ein Kellerloch mhm. ähm, äh,
0: und dann kriegt man einen Zugang.
2: Genau, und dann kriegt man halt eine zu der, also man braucht halt eine E-Mail-Adresse, die muss man halt in dem Webshop eingeben und dann mhm. äh, gibt es halt die Ordernummer dazu und dann kann man mit der Ordernummer äh, seinen Schein beschriften und dann Also
0: solange man in der Lage ist, sich eine E-Mail-Adresse zu beschaffen, die äh, einigermaßen nicht verfolgbar ist, ist man anonym. Genau. genau. Okay. Mhm. Also. Man
1: muss natürlich mit einrechnen, dass äh, also so der Verlust, den man natürlich hat, ist so das ganz direkte Feedback, was man mhm. hat, wenn man irgendwie direkt eine Online-Zahlungsmethode benutzt, dann ähm, mhm. gibt es einen direkten Geldtransfer und sofort hat man irgendwie die Bestätigungs-E-Mail und dann halt den Polyplot. Ähm, das ist natürlich mit dem Kellerloch ähm, nicht ja. ganz so. Also da kann so ein bisschen Delay drin sein. Aber,
0: aber es passt zur Story. Also du hattest angefangen von der Story zu erzählen. Nun wollen wir natürlich nicht allzu viel plagen, aber zumindest so ein bisschen. Ich habe es bisher nicht gelesen oder wie immer man diese Tätigkeit dann nennen soll. Ist schon lesen, klar. ist schon irgendwie Oder Polyplotten. Also es also ist
1: ja wichtig, dass man noch ein Verb draus machen kann. Stimmt, ne? ja.
0: Okay, also ich habe es noch nicht gepolyplottet, also polyplot.io ist die Seite, wo man das kann. Ähm, okay, aber zur Story, du hast so ein bisschen was, was angekündigt, also Freunde des gepflegten Cyber und auch Cypherpunks kommen wahrscheinlich irgendwie auf ihre Kosten, aber nicht nur die. Ja, also die, die
2: Geschichte ist in, in einer in einer naheliegenden Zukunft. Mhm. Das heißt also, die ist eine relativ linear extrapolierte Welt, in der man sehr viele Dinge wiedererkennen kann, andere Dinge auch ein bisschen neu sind. Ja. Die Gesellschaft hat sich so ein bisschen festgefahren. Also es gibt halt irgendwie diesen Komplex aus Staat und Firmen, die entdeckt haben, dass ihre Interessen eigentlich im Wesentlichen gleichlaufend sind. Mhm. Und es gibt die gefährlichen Menschen. Die gefährlichen Menschen sind Menschen, die über Intelligenz und Tatkraft verfügen, die sie dazu prädestinieren, dem Komplex gefährlich zu werden. Also mhm. dem äh, ja, also den herrschenden Status quo möglicherweise zu verändern. Mhm. Und äh, weil der Komplex erkannt hat, dass es quasi unmöglich ist, den technischen Fortschritt aufzuhalten und es halt natürlich jede Menge irgendwie Drohnen und Genetic Engineering und künstliche Materialien und solche Sachen gibt, mhm. ähm, konzentrieren sich darauf, die Menschen, die mit diesem technischen Fortschritt äh, dem Status Quo gefährlich werden könnten, unter Kontrolle zu halten. Mhm. Was die natürlich nicht so super finden. Und das ist so ein bisschen so das Spannungsfeld, in, in dem
0: in dem wir da spielen. So. Okay, also jetzt keine keine so richtig gruselige Dystopie so, aber kann eine werden. Ja, also die wir haben ja sieben Enden. Ne? Ja, also es gibt sieben potenzielle Outcomes bisher und das könnten mehr werden. Ja, also ich
1: Möglicherweise, genau.
0: Das. <lacht> Weil von, von Auflage kann man ja hier nicht sprechen.
2: Das ist ja ein... Nee, genau. Nee, also wir haben nicht mehr Versionierung insofern. Ah, okay.
1: Das ist ja. eher so wie, wie irischer Whisky, okay. wo er so nachgeschüttet wird.
0: Und der lagert und ja, oder wie so, so Suppen auf gewissen Veranstaltungen, mhm. die noch so ein Molekül der Ursuppe enthalten. Genau, das also ist das Prinzip ewige Suppe. Oder der
1: Hermannkuchen.
0: Ja. Hermann -Kuchen. Mhm. Ah. Okay, ja, 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 ich verstehe. Also, passt ja eigentlich alles schon so ein bisschen zu wahrscheinlich angedachten Zielgruppe irgendwie. Ähm, ich frage mich, okay, ähm, was mögen Leute denken, also ein Webbrowser bedienen kann ja nur jeder, die da sozusagen hingeraten. Ähm, verstehen die? Glaubt ihr, die verstehen aufgrund der Webseite, was ihnen da angeboten wird oder muss man neugierig sein? Tja, also wir sprechen halt momentan
2: schon mit dem Klappentext eher so ein bisschen Freunde der Science-Fiction an. Ja. So, das kann man, glaube ich, so sagen. Allerdings mhm. muss man sagen, so in dem Augenblick, wo die Leute angefangen haben, den Prolog zu lesen, ähm, sind auch Leute, die eher nicht so die Science-Fiction-Freunde sind. Äh, mhm. So Also ich sag mal so, vom, vom, von der, also wenn man irgendwie Star Trek mag, was eben auch sehr viele Menschen mögen, die jetzt nicht mm. so die Sci-Fi-Freaks Sci sind, äh, kommt mm. man auf jeden Fall damit klar. Okay.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch, wenn man sich für unkonventionelleres Erzählen ja. interessiert. Genau. Ne? Also so, ich kann von mir jetzt noch nicht mal sagen, dass ich irgendwie hundertprozentig Science-Fiction-Fan bin, also.
0: Okay. Muss man ja auch nicht, vielleicht nicht unbedingt Ding sein dafür, weil man kann ja so eine Geschichte, man muss sie ja nicht als Science Fiction lesen. Das hört sich für mich ja so an, du sagst so nahe Zukunft, die Gegenwart ist wiedererkennbar. Man kann das so, wie gesagt, so so Cypherpunk mäßig lesen als klassische Science Fiction. Man kann das politisch lesen, auf jeden Fall. Ja, man kann man kann das mit so einem soziologischen Interesse lesen. Ich selbst betreibe so ein bisschen Technikphilosophie, kann das mir sowas auch in pädagogisch vorstellen durchaus so was was könnten sein, warum ist denn, warum ist denn das wichtig? Vielleicht kommen ja bei euch auch so Phänomene vor, die wir jetzt so zu erahnen beginnen, irgendwelche Virtual Reality Dinge oder so.
2: Ja, also eines eines der Dinge, die uns da so auch so interessiert hat, war wie können sich denn Gemeinschaften organisieren, die so ein bisschen unabhängig von der großen Gesellschaft leben? Also, wie mhm. funktionieren? Also, wir haben halt so, so Tribes und Communities, die sich organisieren, um nicht Bestandteil des Komplexes zu sein. Ja. Die halt versuchen, eine eigene Ökonomie aufzubauen, die natürlich im Schatten stattfindet, die halt irgendwie auch viel mit dem, was man heute so Darknet Markets nennen würde, zu tun mhm. hat. Die aber auch eine, ähm, ja, einfach versuchen, eigene Ideale zu leben. Also im Sinne von äh, sich bestimmte Muster, bestimmte Handlungsweisen. Äh, zu überlegen, um die rum sie ihre Gemeinschaft aufbauen. So, und mhm. das ist halt so ein, so, ein, so ein Ding, was uns da so interessiert hat, äh, zu versuchen, auch mal rauszukristallisieren, durchaus auch ein bisschen überspitzt und ein bisschen äh, bisschen sarkastisch rauszukristallisieren. Äh, was sind denn so mögliche ähm, Momente, mögliche Prinzipien, um die sich so Gemeinschaften rumkristallisieren können? Also sie haben zum Beispiel so einen, einen Tribe, der halt quasi so Post-Privacy lebt. Wir haben halt einen Tribe, der halt irgendwie so äh, ultra-libertäre Kapitalisten sind.
0: Und mhm. so. das ist halt sozusagen. Krypto-Anarchisten so. Genau, ja. aber
2: halt so richtig mhm. ultra so. Und wir mhm. äh, also haben halt versucht, so ein bisschen so die, äh, diese Gemeinschaften auch so, so ein bisschen prototypisch anzulegen. Mhm. Auch um Leserinnen dazu zu bringen, äh, darüber nachzudenken, wo in was für eine für ein Tribe in der Gemeinschaft Community sie eigentlich selber leben wollen
0: würden, was können sie sich denn so vorstellen? Ja.
2: Das Fragen wir tatsächlich am Schluss auch. Mm. Also wir fragen tatsächlich okay. die. Äh,
0: das ist
1: auch die Fanfiction, die wir gerne einbauen genau. würden
0: noch. Habt ihr auch so 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 Leute dabei, die man äh, in der Jetztzeit so als Prepper bezeichnen würde? So, das ist ja auch so ein, auch so eine Ausprägung dieses Phänomens. Wenn auch so eine das etwas ja unangenehme. Schnisch, ne?
2: Nee, so richtige Prepper haben nee. wir nicht. Nee. Nee, Wir haben so ein paar Ultra-Hippies. Mhm. Äh. Aber
1: die, die, eigentlich sind sie das Gegenteil. der. Aber Leute,
2: die da so... <lacht> ja, die sind also. ja genau, die sind, genau, die sind keine Prepper. Nee, auf jeden Fall nicht. Nee, nee. nee okay. Prepper haben wir tatsächlich nicht so richtig drin. Okay. Aber können wir vielleicht noch reinbauen.
0: Ja, ja, weil das ist ja wohl mhm. übel auch eine Ausprägungsform dieses Gedankens. Mhm. Ja gut,
2: ich meine, in der, in der Welt, in der wir da leben, ähm, ist eigentlich schon klar, dass es jetzt nicht mehr besser wird. So.
0: Okay, mhm. Ja, doch ein bisschen düster, okay. Also,
2: naja, ist halt... So, also man,
1: Vielleicht schon so ein bisschen Post-Prepper.
2: Ja, also.
1: okay.
0: War schon. Okay. Ja, ja
1: genau. Also so.
2: Also es gibt halt ein paar Dinge, die sind halt, ich kann mal ein bisschen spoilern können, weil also es gibt halt Fusionsreaktoren. Das heißt also, man hat zumindest irgendwie das Problem mit der Energieknappheit überwunden. Allerdings äh, gibt es halt äh, äh, eskaliert die Klimakrise halt weiter vor sich hin. Das heißt also, es ist halt ein man hat sich eher damit abgefunden, dass es jetzt nicht mehr besser wird und versucht, sich halt irgendwie damit einzurichten. So.
1: Ja, und was wir ja, glaube ich, auch versucht haben, ist irgendwie so, dass, ähm, also bei all der Diversität dieser unterschiedlichen Lebensentwürfe zu gucken, wie kommen die dann eigentlich wieder miteinander klar oder irgendwie was gibt es für Connections zwischen denen? Gibt es irgendeine Art von Kommunikation? Sind es irgendwie voneinander völlig unabhängige Parallelgesellschaften? Mhm. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Also, und im Grunde ist es schon auch irgendwie wirklich so ein, so, ein, so ein Kern irgendwie, da wirklich in diese Social Fiction zu gehen, irgendwie zu gucken, was funktioniert, wenn man sich wirklich mal fragt, was wäre denn, wenn man das mal ganz konsequent durchdenkt, diese eine Sache, nach der man irgendwie Gesellschaft optimieren kann, mhm. wie sieht denn dann der konkrete Lebensalltag aus?
0: Okay. Und das kann ich mir so ein Stück weit aussuchen als äh, Leser oder sind es mir so diese kleinen Switches, so Kaffee oder nicht, die äh, das vor, die Story fortsetzen? Oder? In
1: welche dieser kleineren ähm, Subgesellschaften du kommst, mhm. kannst du dir de facto nicht aussuchen. Mhm. Ähm,
0: da gerät glaube, man, so man hinein. Kommt,
1: man kommt fast bei allen mal vorbei auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, teilweise
1: äh, kannst du dich entscheiden, wie du mit ihnen interagierst.
2: Ah, oder wie tief du eintauchst. Ja. Mhm, okay. Okay, also man kann auch, in einer kann man auch komplett versacken.
0: Ja, <lacht> Mensch, das, woher kennen wir das? Ver verdammt, okay. Die hat
2: eine sehr hohe Lokalgravitation.
0: Ja, wunderbar. Gibt es auch Zeitlöcher? Äh, eins, ja. Okay, ah, wunderbar. Da ist ja vielleicht mal ein bisschen Seabase darin verwirklicht irgendwie. Äh, die Seabase kommt auch vor. Ah, okay, Vielleicht mhm. nur als Artefakt. Verdammt, okay. <lacht> Ja, ja, hätten wir es gewusst. Okay, also wir wollen mal nicht zu viel zur Story spoilern, aber das klingt ja erstmal äh, interessant. Und ähm, da ihr das Ganze ja auch nicht drucken müsst, kostet das ja auch kein kein Weltvermögen. Wie war das, eben man muss einen Fünfer nehmen und eine Nummer draufschreiben? Nee.
2: Also 7,97 Euro ist der Standardpreis, wenn man halt einfach so draufklickt. Und äh, äh, weil wir möchten, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, Bar zu zahlen und wir halt nicht so viel Klimpergeld irgendwie haben wollen, haben wir dann gesagt, es gibt halt eben auch eine... Barzahler Edition, die kostet halt nur einen Fünfer und da wir nach dem deutschen Buchpreisbindungsgesetz nicht dasselbe Buch für zwei verschiedene Preise anbieten ja. dürfen, ist die Barzahler Edition tatsächlich eine andere, das heißt, es gibt halt für die Barzahler ähm, Ohne Wasserzeichen. Nein, gibt es äh, tatsächlich... Gibt es
1: sogar einen Bonus? Also, also man zahlt weniger.
2: Bonus-Content, weil die Buchpreisbindung sagt nur, dass man etwas anderes haben also muss eine andere Edition sein, aber sie sagt, sagt nicht, dass man nicht für weniger Geld mehr anbieten darf. Ah.
0: Deswegen haben wir für Barzahler tatsächlich okay. einen. Äh also Tipp, liebe Hörer, nicht geht auf polyplot.io und schaut nach, wie man Barzahlt. Oder muss man dazu irgendwie im dritten Hinterhof irg irgendwo bei Vollmond, ähm ja in eine Mülltonne verstehe. Es mhm. ist also mit Mühen verbunden. Genau. Da muss man der Bo muss Bonus aber verdammt verlassen. gut man sein. Muss was, man muss was tun dafür, aber dafür gibt es eben auch Bonus-Content. Okay, das erinnert mich ja so an, an gewisse Dienste, Provider so in im, naja, so anderthalbten Untergeschoss des Internets, wo man auch so Scheine in Umschlägen an Postfächer Schicken ja, musste oder genau. immer noch muss, so ja, verstehe. Genau. Also es ist halt so ein, passt hm. halt so ein bisschen so, also eigentlich ziemlich doll so zu dem,
2: zum kulturellen Umfeld, zumindest eines Teil des Polyplots, dass man eben solche Methoden der Zahlung halt durchaus. Äh, ja, auch mal in der Praxis selber ausprobieren darf.
0: Das ist ja wunderbar. Äh, gewöhnt ihr die Leute auch gleich an Kryptowährungen, indem ihr sagt, hier ist die Ether oder die Bitcoin Edition oder?
2: Na, wir, wir haben da Post-Blockchain-Cryptocurrencies. Okay, äh, die, sehr gut. Äh, Also sozusagen, weil die Blockchain, das wird ja nichts mehr, das ist ja schon relativ absehbar, was die Privatsphäre angeht. Äh, deswegen gibt es da halt Post-Blockchain-Kryptowährungen bei uns.
0: Okay. Und wenn die Leser irgendwann eine neue erfinden, dann Seid ihr schuld, dann heißt die, wie heißt der Held in eurem? Äh, Taktuk. Taktuk. Oder wir, auch Heldin, das wissen wir nicht. Das ist halt, ja, ist ja auch genau, ja. Sagen, ist ja Die ein,
1: Heldenfigur.
0: Die, die, Helden. Fi, die Heldenfigur, ja, ja. sehr gut. T äh, ja, Taktuk, das so könnte ja auch eine Kryptowährung heißen eigentlich. Also, hm. Tja, das ist das Intuit-Wort für Nebel. Das, ach so. Hm. Das, okay, ja, auch, auch nicht schlecht auch nicht schlecht. Was hatten wir vorhin? Hue für Schnee auf Chinesisch. Mhm. Genau, ja. Ja, stimmt. Da kann man natürlich auch interkulturell weitermachen. Wieso auch nicht? Hm. Okay. Hm. Also, wie lange braucht man ungefähr, um dieses Leseabenteuer zu bestehen? Habt ihr es okay. irgendwie getestet? Also,
2: so vom Leseumfang hier in den, also man so den typischen langen Lesefaden, es gibt auch zwei Abkürzungen, also zwei kürzere Lesepfade. Mhm. Sind so über den Daumen 200 normale Buchseiten etwa? Okay. Also, halt so schon der Umfang von so einem normalen Roman, den man halt äh, fürs Geld bekommt.
0: Okay.
1: Schon so ein dünnerer Roman. Ja, aber halt also, so. Also, ja.
0: den, man so, den man so in einer längeren Zugfahrt eingeatmet kriegt. Genau. Also, je nachdem, wie schnell, wie, wie schnell die Menschen halt lesen, gibt es ja noch halt sehr große Unterschiede. Aber ja. Ja. Also, obwohl ich selbst Podcast, Produzent und Konsument bin, muss ich sagen, wenn es darauf ankommt, Content zu mir reinzuziehen, dann ist Lesen viel schneller als Hören immer noch. also, ähm, mhm. äh, natürlich kommt es auf die Gestörtheit oder Ungestörtheit der Lesesituation an und den Grad der Ausgeschlafenheit, aber ähm, Okay, 200 Seiten, das ist also ein Ding, das kann das kann man sich einfach mal geben. Und da braucht man auch keine großen Pausen. Also als halbwegs geübter Leser jedenfalls. Ähm, wie ist das so mit Sprachen? Ihr sagt gerade äh, Inuit und so weiter. Ich könnte mir auch noch so Tweaks denken, dass man das keineswegs nur monolingual irgendwie hat. So so ein Text irgendwie. oder?
1: Das ist auf jeden Fall. Äh, oder haben
0: die Tribes vielleicht eigene? So.
1: Bis jetzt nicht. Ähm, das ist allerdings was, was relativ einfach machbar wäre. Also bis jetzt haben wir nicht hm. krass damit gespielt. Also wir haben schon ja. ein bisschen darauf geachtet, dass wir zum Beispiel so ähm, einen diversen Namensraum haben.
0: Genau, mhm. genau, ja. ja.
1: Aber Unterschiedliche Sprachen haben wir noch nicht, das ist aber, also das ist was, was ich künstlerisch auf jeden Fall extrem interessant fände. Also so wie mhm. Texte eigentlich aussehen, die auch irgendwie immer aus verschiedenen Sprachen, von denen man dann natürlich ausgehen muss, dass sie auch verstanden werden, ähm, mhm. zusammengesetzt sind. Ja,
0: ja. ja.
2: Also es mhm. gibt halt so ein äh, an einer Stelle, äh, gibt es halt User Interfaces, die in Deutsch oder Englisch verfügbar sind, also die kann man mhm. sich dann aussuchen, welche Variante man da dann mhm. gerne nehmen möchte. Mhm. Äh, da war es tatsächlich auch so, dass äh, wir die ursprünglich eigentlich nur in Englisch hatten und dann äh, von Testleserinnen Feedback bekommen haben, äh, also insbesondere solchen, die ein bisschen älter sind und halt irgendwie nicht, äh, nicht so des Englischen so mächtig, ja. äh, dass äh, das, äh, da unangenehm auffiel. Und dann haben wir die halt nochmal in Deutsch nachgebaut und konnten die dann aber auch relativ einfach einbauen, zu sagen, Sprachausfall ins
0: User Interface. Okay, ja, ja, das kann man ja auch noch beliebig weiter vorführen. Mhm. Ich versuche mir, wie gesagt, ohne dass ich bisher je ähm, gepodiplottet zu haben, ähm, versuche ich mir so vorzustellen, was da, was da jetzt noch geht. Also hier an Bord der CBS haben wir ja, behaupten wir ja auch, ähm, unsere eigene Sprache c die allerdings mehr eine alternative Grammatik ist, die sich nicht so gut lesen lässt. Aber das ist ein, das ist ein anderes Problem. Dafür war es ja auch nie gedacht. Ähm, da könnte man dann ja auch sich überlegen, ob die einzelnen ähm, Tribes sich verschiedener Rechtschreibung ähm, befleißigen oder was auch immer. Ähm, mal, wie, geht, wie geht das weiter? Also kann, kann man dieses Modell sozusagen äh, sich lizenzieren lassen und äh, äh, seinen Content da weiter?
1: Äh? Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Mhm. Man, könnte sogar, man könnte sogar noch weitergehen und man könnte sogar Leserinnen und Leser irgendwie die, die Sprache selbst bestimmen lassen. Wenn man zum Beispiel am Anfang eine Eingabe machen lässt, welchen Buchstaben möchtest du verschwinden? lassen, könnte man den ganzen Rest des Textes so bauen, dass kein Ding e mehr drin vorkommt, zum Beispiel. Also je nachdem, wie der Text geschrieben ist, ist es dann wahrscheinlich nicht mehr besonders komfortabel zu lesen.
2: Und auch nicht zu schreiben.
1: Nee. nee <lacht> sch geschrieben wird das ja immer einfach normal.
2: Also man lässt es eh einfach weg,
0: meinst du? Mhm. Das ging ja natürlich, ja, das stimmt.
1: Naja, ansonsten müsste man unglaublich viele Varianten schreiben. Ja, das Na, dann wäre es äh, viel Arbeit.
0: Mhm. Naja. Okay, also da gibt es auf jeden Fall noch Raum für Kreativität, würde ich würde ich mal sagen. Okay, äh, Auf welchen Zeitraum ist das äh, angelegt? Also äh, das ist ja immer so, dass wenn man so ein Projekt macht, man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwann einen Launch und es war auch eine Menge Arbeit, das so vorzubereiten, das dauert ja immer auch alles länger, als man denn so denkt. Und irgendwann ist es denn mal durch sozusagen. Ich denke mal, sowas braucht ja auch ein bisschen Betreuungsaufwand, nehme ich mal an. Nicht? Was habt ihr da so für eine Zeitperspektive? Habt ihr überhaupt schon eine oder guckt ihr mal?
1: Ja, aktuell ist die Zeitperspektive, dass wir sagen, das läuft jetzt auf jeden Fall sicher bis zum 31. Januar 2021. Also, also bis
0: Ende nächsten Jahres konventioneller Zeitrechnung? Genau.
1: Genau, also so und beziehungsweise genau ein Jahr, nachdem es gelauncht worden ist.
0: Okay. So,
1: mhm. Und ähm, das ist so ein Zeitpunkt, wo man dann irgendwie gucken kann, wenn uns dann die Leute die Bude einrennen und es irgendwie total gut funktioniert, ähm, dann ist es ein sehr erfolgreiches Experiment und man kann überlegen, wie man dann weitermacht und ob mhm. man es länger online lässt, aber mhm. das ist erstmal so der, der Zeithorizont, den wir gesetzt haben dafür.
0: Okay, ja genau online lässt genau man hat ein Nutzungsrecht das könnte allerdings irgendwann expiren verdammt dann ist es weg
2: Naja, das ist halt so bedingt durch die, äh, die Art und Weise wie halt der Content generiert mhm. wird äh, muss der halt also der Ser Serverseitig halt generiert werden wie die ja. sozusagen die die Anpassung mhm. Mhm. Das ist halt auch jetzt so eine gewisse Limitation von der Softwarebasis mit der wir halt momentan arbeiten so und klar ähm, würden uns natürlich auch wünschen, dass wir es halt auf, aufs Telefon kriegen, also es halt alles sozusagen komplett offline in der App ist, aber geht halt momentan nicht. Mm. Und mm. Ähm, deswegen ist halt so, dass halt, man kauft halt tatsächlich eben das Nutzungsrecht für mm. bis zum 31.01.2021 mm. ähm, ist halt so, so ein gewisser Preis, der halt irgendwie für den, äh, dafür, dass man halt irgendwie neue Features bekommt hat. Wir denken natürlich drüber nach, was man halt dann auch machen kann, ob man halt irgendwie sagt, mhm. okay, man kann zum Beispiel halt den Lesepfad, den man zuletzt gelesen hat, dann als EPUB runterladen oder so Sachen. Mhm. Da sind wir aber noch nicht so richtig fertig mhm. mit Denken, wie man das irgendwie dann, dann äh,
0: mhm. machen will. Ja, ist dann vor allem auch nicht zuletzt auch eine, eine Zeitfrage, eine Arbeitsfrage und damit eine finanzielle. Könnt könnte ich auch sagen, so was weiß ich, am 31.12. Geht's, geht's offline, aber bis zum 5. Januar oder so kann man gegen einen nennenswerten Geldbetrag sich eine Standalone-Version, die vielleicht nicht auf dem Telefon, aber auf einem handelsüblichen Laptop läuft oder sowas kaufen. Genau. Ja, also wissen wir halt noch nicht. Ne? Das no. ist halt auch so, so ein
2: bisschen so eine Frage, So wie wird es angenommen? Jo. Äh, wie viele Leserinnen haben wir? Was ist mhm. so deren Feedback? Wie mhm. äh, wie mhm. finden die das? Wie oft lesen sie es eigentlich? Also mhm. das ist auch so eine, so eine super interessante Frage. Wie viel... Von den Leserinnen haben dann halt eigentlich ein Interesse daran, halt auch mehrere Varianten zu lesen, also sozusagen andere Pfade auszuprobieren und da sehen wir schon so ein bisschen, dass es da so, ein, so einen gewissen Split gibt. Es gibt so welche, die lesen es halt einmal und sagen dann, okay, jetzt habe ich es gelesen mhm. und dann gibt es andere, die lesen obsessiv jeden einzelnen Pfad. Ja, Na, klar, also die kann die ich mir gut vorstellen. Die halt, also Na, machen klar. dann wirklich Brutforst durch alle Pfade durch, so, mhm. und finden auch alle Easter Eggs, die wir irgendwo versteckt haben, so. Mhm. Und dann gibt's so dazwischen so die, die halt dann so zwei, drei Varianten, wo sie dann schon so spüren, dass Entscheidungen wichtig sind oder eine andere mhm. wesentliche Handlungsstränge führen und entscheiden mhm. sich denn da anders. So. Also, ist halt so ein, wie gesagt, also auch einfach so von der, von der Form des Polyplots hier halt auch ein Experiment, mhm. um rauszufinden, wie gehen Menschen überhaupt mit so einem interaktiven Literaturerlebnis eigentlich um. Also was
0: genau. sozusagen so deren Rezip Rezeptionsverhalten. Davon. Und die, die Interaktivität ist ja dann durchaus auch äh, derart gestaltet, dass ihr als Autorin wesentlich mehr wisst über eure Leser, als man so beim gedruckten Buch wüsste. Mit also, allen Vor- und Nachteilen, die das so hat,
2: ne? Ja, also prinzipiell schon, ähm, wir aggregieren das eigentlich nur. Also es ist halt also tatsächlich so, mhm. dass die, also wir aggregieren halt, also eigentlich, zählen wir ja quasi nur, welche Lesepfade mhm. äh, wie oft gegangen werden mhm. ähm, und gucken natürlich mhm. halt, äh, wo Leute abbrechen. Also wenn man halt, also auch um Bugs zu sehen natürlich. Ne? Mhm. Also aber mhm. äh, wir wollen halt nicht wissen, welche E-Mail-Adresse hat jetzt eigentlich welchen Lesepfad genommen und sich wo entschieden. Das wissen wir Nö, an, nicht. Nö, ihr nicht,
0: aber so die Nachfolger der heutigen Evil-Verlage, die in Zukunft äh, diese Literaturform äh, äh, publizieren, die vielleicht schon...
1: Es bestünde wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu machen, wenn man das machen wollen würde. Aber
0: mm.
1: wir ja, wie mit, wollen es nicht machen. Wie mit
0: aller neuen Technologie.
1: Genau. Ja, ja. Ja,
0: mhm. ja, ja.
2: Nee, aber ich, ich denke mal, dass, dass es halt schon so ist, dass wir, also wir haben die Entscheidung zu sagen, okay, wir wollen es eigentlich nicht so genau wissen. Hatte natürlich auch einfach mit der äh, Datenschutzgrundverordnung zu tun, dass wir einfach sagen, so Daten, mhm. die wir nicht haben, müssen wir nicht rausgeben. Besser ist Na, das. Genau. Müssen wir halt einfach nicht, Also uns, mhm. also Datensparsamkeit äh, ist halt eine gute Sache und das. Mhm. Äh, wollen wir eben auch so äh, umsetzen, einfach aus dem Grund, weil ist halt kein, also wir gewinnen nichts dabei und haben mhm. halt nur im Zweifel den Stress am, am Hals.
0: Naja, mhm. Na ja, genau.
1: Was wir allerdings schon machen, ist irgendwie ähm, eine Umfrage ans Ende stellen, ähm, mhm. die man halt optional irgendwie auch ausfüllen kann oder nicht, weil uns natürlich auch äh, brennend ähm, so ein Leserinnen-Feedback interessiert, ne? Also so, wie zum Beispiel eine geschlechtsneutrale Hauptfigur wahrgenommen wird oder irgendwie auch attribuiert wird. Wollte ähm, sagen,
0: ähm, ob, ob überhaupt, genau.
1: Ähm, ob es überhaupt auffällt, genau.
0: <lacht> genau, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, ver verschieden, also je mehr ich mich damit beschäftige, stelle ich fest, ja, wir haben jetzt so ein operationales Ding, irgendwie männlich-weiblich-divers, da das diverse, aber so derart divers ist, ähm, geht, geht das halt immer weiter. Also, ähm, ja, mal gucken. ne
2: naja, es, es war für uns halt so ein bisschen so die, die Herausforderung zu sagen, wir legen es halt einfach mal nicht fest, weil wir dadurch eben die Freiheit haben, äh, dass die Protagonistenfigur ähm, andere Identitäten auch andere Geschlechtsidentitäten annehmen mhm. kann und sich da halt nicht festlegt. Mhm. Und es äh, ist beim Schreiben halt schon ganz interessant gewesen, halt ohne Personalpronomen zu arbeiten, wenn mhm. die Figur nicht gerade in einer Identität ist, mhm. die sie wechselt. Mhm. Äh, Gewöhnt man sich aber erstaunlich schnell dran und bisher haben wir eigentlich auch kein negatives Feedback bekommen, so ne?
1: Nee, im Gegenteil. Also eigentlich war das Feedback eher. Ach, das habe ich dann ja erst irgendwann gemerkt. Und äh, hm. also ich, ich finde das eigentlich relativ positiv, weil es ein bisschen ist wie zum Beispiel so ein äh, die die Tonspur beim Film, die man mhm. auch eigentlich nur wahrnimmt, wenn irgendwas gar nicht funktioniert und super asynchron ist und äh, blöd klingt. Ja, ähm, du
0: sprichst mit dem Enkel eines Tonmeisters. Den Frust habe ich live transportiert bekommen. <lacht> ja, ja, genau. Es
1: ist halt, äh, es ist relativ undankbar, aber ein wahnsinnig mhm komplizierter Job eigentlich, dass es, ja. halt, dass es wirklich ähm, ja. organisch wirkt und genau. ein bisschen genau. so war das auch, weil äh, es also ist wirklich ab, nicht so einfach solche Satzkonstruktionen. Ab, aber, aber
0: sag mal, <lacht> da muss ich einer Drehbuchautorin Tatort schon mal hier an Bord der Seabase, von der wir sind, wurden ja auch schon Tatorts gedreht. Das ist doch aber eigentlich genau das Gegenteil dessen, was ihr jetzt gerade macht. Also ist das für dich auch so, 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 so ein Befreiungsprojekt, jetzt eben nicht ein Drehbuch zu schreiben, sondern das Gegenteil
1: davon? Naja, also mein äh, der Tatort, den ich habe geschrieben habe, ist 2011 ausgestrahlt worden und ich habe danach ja. auch irgendwie ziemlich bewusst entschieden, dass ich nicht mehr im deutschen Fernsehen arbeiten möchte oh. unbedingt. <lacht> okay. Und dann viele andere freie Projekte gemacht, auch viel im Theater etc., mhm. ähm, ja. weil mich einfach irgendwie sämtliche Erzählweisen interessieren und ähm, auch besonders eben interaktivere Geschichten.
0: Mhm. Mhm. Also so
1: von daher so Befreiungsschlag, ja, aber er ist schon länger her.
0: Okay, naja, es kann ja auch so ein unbewusster oder so eine Verarbeitung so von Vergangenheit oder sowas sein. Also
1: es ist fast eher so ein Zurückkommen, weil es wieder so ein, ähm, so ein Werk ist, was dann da ist und für sich steht und eben nichts, was irgendwie performativ und viel mehr ist. So. Hm. Hm.
0: naja, genau. Ähm, fühlt sich das denn... Anders an als lineare Bücher schreiben, also du hast es ein bisschen angedeutet. Na,
2: es ist halt, äh, also ich habe ja vorher äh, nur Sachbücher geschrieben. Ja, me too ja. Und ähm, die, ich glaube, es hat eine Menge mit dem eigenen, der eigenen Art und Weise, wie man schreibt, zu tun, so. Also äh, ich schreibe halt eigentlich eher linear, so, und... Mhm. Äh, Christiane schreibt halt eher nicht so linear. Also ist halt so, also so, also so weil es auf so ein Bild übertragen würde, fange ich halt links oben an und höre unten rechts auf und Christiane macht eher so Pointillismus so und hm. äh, das äh, hm. Entschuldigung. Alles gut das ist. Ja. Ähm, Alles gut. Es
1: passt schon äh, ganz hervorragend. Ja, äh, und
2: äh, dementsprechend kann man es eigentlich gar nicht so sagen. Ne? Also weil es halt tatsächlich so eine. Ähm, die Art und Weise, wie man so eine, so eine Texte schreibt, hat natürlich eine Menge mit Reworking zu tun, immer wieder von vorne anfangen äh, zu lesen, zu gucken, ob es noch alles passt, mhm. äh, einzelne Elemente neu bauen, Elemente dazu erfinden, mhm. gucken, wie, die, wie man die Struktur anpasst. Also ist halt insofern anders, als man hat halt nicht so, ein, so eine lineare Abfolge von Kapiteln, mhm. sondern eher so einen Graphen. Mhm. von möglichen Entscheidungsbäumen mhm. und äh, schreibt dann die einzelnen Kästchen in diesem Graphen voll mhm. und guckt dann halt, dass die halt noch also textlich zueinander funktionieren. Mhm. Also das heißt, du hast ja dann immer Übergänge von mhm. einem Textblock zum nächsten Textblock mhm. und können aber auch mehrere verschiedene sein und die müssen natürlich trotzdem alle passen. Mhm. Und das ist halt auch relativ viel Arbeit so. Also mhm. es ist halt so ein, im Vergleich zum linearen Text würde ich sagen, ungefähr so etwa der anderthalbfache Aufwand. so Plus,
1: dass die Kästchen da oft noch gar nicht mehr ausreichen, wenn man genau. zum ja. Beispiel bestimmte Textstellen hat, die nur mhm. auftauchen innerhalb eines größeren Textblocks, wenn vorher eine bestimmte Entscheidung getroffen worden ist. Mhm. Ähm, mhm. Das kann man in so einem zweidimensionalen Bild dann eigentlich gar nicht mehr abbilden, weil das halt wirklich eher so mhm. wie programmiert ist. Dann sind dann Conditionals ja. drin und irgendwie, genau. wenn das ausgewählt worden ist, dann erscheint das dann da genau. hinten.
0: If that, then, if when, ja.
2: Yeah. Ja, und hm. diese, also, sag mal so den, die Frage, wie aufwendig ist es denn jetzt diesen, so einen Text zu bauen, haben wir natürlich dauernd gestellt bekommen, auch während des Schreibprozesses, so, wo irgendwie Menschen, die uns kennen, halt meinen so, ja oh Gott, oh Gott, es wird doch riesig und irgendwie ist doch ein riesiger Aufwand und so. Das stimmt zu einem Teil, weil natürlich einzelne Textblöcke werden halt nur in einem Pfad gelesen. Hm. Andere Textblöcke sind jeweils nur Varianten eines Ausgangstextblocks, also wo halt mhm. dann sich Identitäten ändern, mhm. bestimmte Perspektiven ändern, aber halt mhm. die Gesamtszenerie gleich bleibt oder die, mhm. sag mal, die Beschreibungen der Umgebung gleich bleiben oder so. Mhm. Ähm, und die, ich sag mal, so insgesamt sind, haben wir, glaube ich, sowas wie 250 Seiten etwa. Äh, 250 Seiten Text etwa und mhm. 260 vielleicht. Mhm. Äh, auf 200 Seiten ähm, hm. Leseflow, also um mal also
0: sozusagen okay. so eine Re Relation zu geben. Das heißt. Also aus 250, 60 potenziellen Seiten hm. werden 200, die man in den meisten Flows so angezeigt hat. Genau, in einem, in einem Flow gelesen. So, okay, das würde... ist jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich genau. dachte so an grausame Schriftstellerexistenzen aus der vordigitalen Zeit, die sich mit Zettelkästen über Jahre einschließen mussten, um so nee. den Roman-DM irgendwie. Nee. nee,
1: wir haben schon von Anfang an war, glaube ich, auch so ein bisschen die Maxime, der ähm, relativen Arbeitsvermeidung, was, so, ähm, was einfach doppelten Schreibaufwand bedeutet, weil man muss sich natürlich überlegen, dass auch nicht alle Leserinnen dann auch alles lesen. Und ähm, mhm. niemand mhm. möchte ja Sachen schreiben, die nicht gelesen werden oder die, zum, ja. die, die mhm. zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit einfach nicht gelesen werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, verstehe.
2: Also, aber trotzdem halt diesen, äh, diese Komplexität im Zaum zu halten, war durchaus auch ein nicht geringer Teil der
0: Arbeit. Ne? Ja, aber das ist euch in dem Fall aber gut gelungen. Also wenn du mich jetzt hättest raten lassen, wie viel sozusagen potenzielle Seiten muss es geben, damit bei so einer Struktur mit sieben Outcomes 200 Seiten im Durchschnitt rauskommen, dann hätte ich nicht 250 gesagt, sondern 450 oder so. Also da wartet dann aber schon ganz schön, ganz schön stringent so.
2: Es geht halt eben auch dadurch, weil äh wie auch einzelne Elemente im Text so also bis hin zu einzelnen Worten, einzelnen Absätzen, einzelnen Zeilen mhm. auf der Basis von Entscheidungen ändern können. Das kann man sich so vorstellen, mhm. man fällt eine Entscheidung am Anfang eines Textblocks.
0: Ich sage, Evil Amazon,
2: <lacht> so plötzlich steht da was anderes. Und dann wird, werden Variablen gesetzt und diese mhm. Variablen bestimmen halt, welche mhm. Textelemente im, im weiteren Verlauf mhm. äh, angepasst werden. Und da ist dann halt eher nur so, dass man dann nur diese kleinen Elemente anpassen muss, aber nicht mhm. den gesamten Textblock. Ja. Andere Sachen sind komplett verschieden. Also es gibt halt irgendwie mhm. ähm, komplett unterschiedliche Wege äh, zu zielen, wo man halt mhm. mit anderen mit anderen Verkehrsmitteln hinkommt und so weiter. Also wo mhm. es halt also dramatische Unterschiede sind oder wo man bestimmte Fähigkeiten nicht hat, weil man äh, zum Beispiel halt bestimmte Items nicht mitgenommen hat oder eingekauft mhm. hat äh, mhm. und die dann wiederum zu anderen Geschichten führen, mhm. die auf dem Wege passieren, weil mhm. man zum Beispiel halt irgendwie mhm. gerade keinen Strom mehr hat oder so. Ne?
0: Okay, also wir, wir reden über den Podiplot, die Neuform des Buches ähm, äh, namens Gefährliche Menschen auf podiplot.io. Ihr hört das Hyperbat rauschen, das Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, c-base.org. Ich habe zu Besuch den Frank, Frank Rieger und die Christiane, Christiane Hütter, ich zum zweiten Mal nicht gemerkt. Dass so wie Ritter, ich bin so nur schlecht. am Anfang mit Hü. Ja, 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 sehr gut. Und wie ist dein Social Media? Frau Hü. Frau Hü, sehr gut. Also Frau Hü, ich folge ihr in den einstiegenden sozialen Medien. Ja, So, so, so ein paar Minuten haben wir ja noch, bevor wir diese Literaturausgabe des Hüberbandrauschens hier sozusagen beschließen also ihr habt eine Vorstellung von euren Lesern, ihr kriegt Feedback und so, habt ihr schon so eine Idee, wer so die Podiplottisten oder wie man sie heißen, so, so, so sind? Sind sie divers oder sind sie einheitlich oder ist es noch zu früh, das zu
1: sagen? Gute Frage. Ähm, Danke. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, ich würde fast sagen, es ist noch zu früh, das zu sagen, ähm, vor allen Dingen, weil wir noch gar nicht so eine wirklich ähm, differenzierte demografische Erhebung irgendwie gemacht haben und mm. ähm, auch so stark da gar nicht genug Daten erheben, um irgendwie sagen zu können, unsere äh Leserinnengruppe ist irgendwie zwischen bla 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 und bla 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 und trägt folgendes offizielles Geschlecht. Also könntet
0: ihr das mit erheblich weniger Voodoo tun als der durchschnittliche Druckverlag. Also die müssen. Ja, das auf jeden Fall. de facto tun wir es halt nur an
2: der Umfrage. Also also wenn die Menschen halt in der Umfrage teilnehmen, dann wissen wir es hinterher und wenn nicht, dann wissen wir es halt nicht. Also ist ja auch
1: Genau, was wir natürlich machen können, also so der einzige Datenpunkt, den wir eigentlich von jeder Person haben, die einen Polyplot bestellt ist eine E-Mail-Adresse. Mhm. Wenn man sich die anguckt, merkt man, ähm, es gibt relativ viele männliche Namen drin ähm, ah, okay. oder männlich klingende Namen. Mhm. Ähm, ähm, es sind relativ viele Mischformen aus äh, Buchstaben und Zahlen, die irgendwie, wo ich sagen würde, ja, es ist eher ein höherer Nerd-Faktor und genauso klingen viele E-Mail-Adressen auch. Also oder
0: nur dafür gemacht so vielleicht?
1: Genau, nur dafür gemacht. Da gibt es auch ziemlich viele mhm.
0: Ähm, mhm.
2: Mal gucken, ob es so bleibt. Also es halt, hat halt auch durchaus natürlich damit zu tun, wo wir das jetzt halt bekannt gemacht haben mhm. und über welche Medien und mhm. Ähm, mhm. wir sind auch noch so ein bisschen am Experimentieren. Also wollten natürlich halt auch erstmal ein etwas nerdgeneigteres Publikum haben, um auch einfach so die Bugs aus der App rauszukriegen. Ne? Ja, also ja ich habe halt da schon Stellen festgestellt, wo man falsch ja. abbiegt. Äh, so. Nee, es geht halt auch einfach so um die Software, also wie halt die Software funktioniert und, ja. und ähm, mhm. da sind halt Nerds natürlich einfach super, weil die schicken einem halt die...
0: Strukturierte Präzise Antworten auf die Fragen, die Präzise man hat. Präzise Backreports und so. Ja, das ist...
1: sagen nicht einfach nur, die App ist scheiße und kaputt.
0: Wie wird denn die eigentlich die, 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 den? soll sagen, der Nachfolger der Literaturlesung aussehen beim Podiplot? Könnt ihr das automatisieren, wie früher Peter Glaser so mit seinem das Poetronik? auch
1: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall muss muss die Lesung ja auch interaktiv sein. Also mhm. so, man kann ja nicht ein Frontalformat machen, wo irgendwie die, die, ein oder zwei. Teilnehmer <lacht> haben,
0: so eine, haben, haben irgendwie so einen Knopf in der Hand und können so. Also.
1: Wer weiß. Hm. also Ja,
0: das könnte man auf einschlägigen Nerd-Veranstaltungen auch mal ausprobieren. Ja, die, ja. die interaktive Polyplot-Lesung. Hm. Also der Möglichkeiten gibt es da noch viele, ja, auf jeden Fall. Also die
2: die Frage halt, wie man so Interaktionen mit Literatur verbindet, steht auf jeden Fall nur gerade so ziemlich am Anfang und mhm. da ist auf jeden Fall noch relativ viel Potenzial zum
0: Ausprobieren. Habt ihr Kontakt zu Leuten aus der äh, im weitesten Sinne Literaturszene, die sich schon mal versucht haben an alternativen Literaturdarstellungen oder? Äh nicht so. Ich glaube, da gibt es halt nicht so richtig so eine Community, sondern nur
2: so viele Experimentalprojekte. Also es gab ja irgendwie sowas wie irgendwie SoBooks, die halt versucht haben, mhm. so Social Media und Box zusammenzubringen mhm. und halt da so ein paar Fehlentscheidungen getroffen haben. Mhm. Ähm, dann gab es halt äh, andere interaktive E-Book-Formate, die aber primär so im Bereich Kinderbuch unterwegs waren. Mhm. Ähm, aber so einen richtig systematischen Austausch habe ich bisher dazu noch nicht so irgendwie gefunden.
1: Gibt es natürlich Leute wie äh, Katrin Pasek, die mhm. ähm, die irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art probiert, irgendwie Technik und Literatur zusammenzubringen mhm. und das mhm. ähm, also ich würde fast sagen, dass auf eine noch viel experimentellere Art macht, als mhm. wir das versuchen. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, aber auch da gibt es halt dann wieder irgendwie auch eine große Überschneidung irgendwie zu sowas wie so der, der Games Community, wo mhm. ich irgendwie viel unterwegs bin, weil mhm. ich halt im Theater vor allen Dingen irgendwie spielerische Formate mache mhm. und ähm, da gibt es zum Beispiel die Plattform Twine, ähm, die mhm. viel benutzt wird irgendwie, um ähm, auch selbst irgendwie interaktive Story Games anzulegen. Okay. So, also ähm, mhm. das ist zum Beispiel auch ein Tipp, wenn jemand irgendwie Bock hat, einfach mal mhm. selbst sowas auszuprobieren, kann mhm. man das irgendwie einfach online mit äh, Twine mal ausprobieren.
0: t w i n e genau. dot com faden. So. Ah, okay. Okay, schau an. Mensch, ja, die Zeit geht schon wieder ähm, vorbei hier im Soundlab der Seabase, der Raumstation unter Berlin c-base.org am S-Bahnhof Janowitzbrücke. Und im Hyperbandrauschen, dem Radio vom Kommunikationspult der Seabase, jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Ja, liebe Gäste, liebe Christiana, liebe, lieber Frank, wir müssen es mal langsam ein bisschen zusammenbinden. So min, Minute oder so haben wir noch. Ich weiß, Prognosen sind schwer, wenn sie die Zukunft betreffen, aber es ist ja in einer nahen Zukunft. Nah also gelegenen. nahegelegenen okay, na, Entschuldigung, eine, das ist vollkommen recht. Okay, ja. die naheliegende Zukunft. Also noch vor 2038, wenn alles abstürzt und so. Oder das, noch danach? Das oder? lassen wir offen. Okay, das Es
1: ist aber möglich, es hm. eventuell herauszufinden.
0: Es gibt eine Möglichkeit, es herauszufinden, die wir jetzt aber nicht spoilern. Okay, nee, 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 nee. zu viel Spoiler wollen wir auch gar nicht machen und das, was wir also spoilern ist, gefährliche Menschen auf polyplot.io Poly, p o l y p l o -T .io. Ähm, Da kann man rausfinden, worum es sich hier denn eigentlich handelt, wenn man jetzt erst eingeschaltet hat und äh also wenn man wenn man es direkt hin will, ist es
2: polyplot.io/gm
0: für gefährliche Menschen. Da ah. landet man direkt auf der Seite. Wo okay, man stimmt. Es wird natürlich weitere Polyplots geben, nicht nur gefährliche Menschen. Aber Leicht. Aber ihr, das ist das Pilotprojekt sozusagen. Genau. Mhm. Okay, ich sagen, vielleicht gibt es ja Gamer, Autoren, sonstige, die sich so, die sich da irgendwie bei äh, bewerben wollen oder sowas. Oder wir versuchen mhm. hier an Bord der CBS mal die erste Polyplot-Lesung oder was immer die Iteration ist. So. Genau. Das können wir auch mal probieren. Ja. Okay, Christiane, Frank, dann bedanke ich mich bei euch. Und äh, wünsche euch ganz viel Erfolg und für, vor allem viel, viel, viel Spaß am Gerät und mit den Polyplottern, wie die Leser jetzt heißen. Und wir hören uns wieder in einem Monat, liebe Hörer, bleibt uns gewogen. Auf hybr.de kann man das alles ab morgen auch zeitsouverän nachhören. Bis dann, ciao.